0: Comment atteindre 1 million d'euros de patrimoine net avant la retraite C'est l'objectif que s'est fixé Jean-Christophe qui nous a envoyé en détail son patrimoine financier, qui nous a envoyé un peu ses finances personnelles. Et donc, on va faire une, une review, une revue un peu de tout son patrimoine financier, de ses, de ses portefeuilles. Et on fera aussi des projections patrimoniales. Donc, le but, c'est de voir un peu comment Jean-Christophe investit, comment peut-être il pourrait améliorer des choses et euh, ce format-là, ben, je pense que euh, vous le connaissez déjà, il est déjà très présent sur euh, YouTube. C'est un format qui a été amené notamment par Finance Fluss, un YouTuber allemand. Et c'est un format aussi qu'on retrouve dans des revues financières, notamment Mieux vivre votre argent. Et euh, c'est une partie du magazine Mieux vivre votre argent que... Euh, ben, je lis tout le temps. C'est euh, vraiment très intéressant en général et on est assez curieux de voir un petit peu comment investissent les autres. Et d'ailleurs, je suis passé euh, moi-même dans Mieux vivre votre argent. Ils sont venus analyser mon patrimoine personnel. Et donc, si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez ben, m'envoyer votre propre patrimoine financier en remplissant donc simplement ce Google Sheet ou en m'envoyant des liens de Google Sheet que vous avez déjà. Donc, toutes les informations sont en description si vous voulez passer euh, en vidéo comme ça et vous inquiétez pas. Donc ici, on a, on a Jean-Christophe et c'est un prénom fictif. On n'est pas du tout obligé de montrer une photo de vous ou, euh, ou votre, euh, votre vrai prénom. Donc Jean-Christophe, qui est un prénom fictif, il a 46 ans, il est directeur financier, il a un, un enfant à charge, il a des revenus nets qui sont quand même assez conséquents, 89 400 euros par an, il a un patrimoine brut à euh, 694 000 euros, donc c'est ce qu'on peut voir ici, il a majoritairement une résidence principale, alors il a 17 000 euros en compte courant, ce qui peut être une somme assez élevée quand même, il a 31 000 euros en euh, livret bancaire, donc là par rapport à sa situation, ça peut être cohérent, sachant qu'il a un enfant à charge, sachant que peut-être que son emploi est nouveau, je ne sais pas, donc euh, pourquoi pas, après, euh, il a un PEL à 4500 euros, et euh, il a euh, un petit peu de placement financier, PEA, assurance vie, fonds euros, unité de compte et un petit peu de SCPI 33 000 euros. Ce qui lui fait un, un total d'actifs bruts à euh, presque 700 000 euros. En face, il a un petit peu de passif, donc il a un crédit immobilier où il lui reste à rembourser 134 000 euros. Donc, un actif net de 559 000 euros. C'est un peu euh, caractéristique du patrimoine français. On a un patrimoine qui est très exposé sur l'immobilier, avec la résidence principale qui pèse 67% de son patrimoine. On voit ensuite le PEA, l'assurance-vie, un petit peu de livret, compte courant, SCPI. Si on enlève la résidence principale, on voit donc PEA qui pèse quand même 33% de son patrimoine financier, hors immobilier du coup, SCPI, assurance-vie, un petit peu trop du coup en compte courant, à mon goût, livret A et PEL. Donc si on regarde par contre en termes de catégorie, donc il a 96 000 euros en liquidité, ce qui est peut-être un peu trop. Alors, je pense qu'il manque largement dans son patrimoine ici euh, des placements financiers. Il a 130 000 euros et puis ensuite il est exposé à 467 000 euros au niveau de sa résidence principale. Donc clairement, je pense que là, s'il y avait quelque chose à faire par rapport à ça, c'est prendre un petit peu des liquidités et le mettre un peu plus en placement financier. Et puis, s'il a une capacité d'épargne, je pense qu'il peut renforcer un peu cette catégorie placement financier on verra de toute manière quel placement financier il a pour le moment est ce qu'il a des fonds des actions des ETf on verra ça ensuite donc si on revient un peu sur sur son euh, profil donc il a vraiment pour objectif de mettre de l'argent de côté afin de préparer sa retraite et de financer ses projets perso. il veut financer les études de son fils et atteindre le million de patrimoine net on verra dans projection patrimoniale, si c'est réalisable. Alors, il avait quelques questions, c'est mon argent est placé sur trop de supports différents, je ne sais pas quoi vendre pour optimiser mon patrimoine et j'aimerais arbitrer mes positions sur les SCPI que je détiens, vers lesquelles me tourner. Alors, au niveau de ses stratégies, lui, à court terme, donc il veut vraiment finaliser l'achat de sa résidence principale, il veut faire le tri dans ses placements, il veut ensuite, à moyen terme, eh bien, payer les études de son fils et à long terme, il veut développer son épargne de manière significative et partir à la retraite un peu avant l'âge de départ avec un beau capital. Et sa stratégie pour l'instant bon, bah, c'est de remplir au maximum euh, les livrets. A. Donc euh, je pense que nos livrets, a, donc peut-être qu'il pense aux livrets peut-être de, de sa conjointe, de son conjoint, de son fils potentiellement, il veut rénover un appart et le mettre en location. OK. Et puis euh, au niveau de sa stratégie de consommation, de portefeuille, donc lui pour l'instant il veut investir sur plusieurs fronts et il voudra toucher des revenus euh, de son capital ensuite. Est-ce qu'il a fait des erreurs, Jean-Christophe, en tout cas Déjà, quel a été son déclic Donc, il a toujours plus ou moins investi, bourse côté, Et dans le passé, il a perdu pas mal d'argent avec des coûts en bourse qui ont échoué. Alors, les coûts en bourse, on les connaît bien. Les coûts sur la biotech, on met 20 000 euros sur une biotech et on perd 80% de son investissement. Donc, ouais, il faut éviter les coûts en bourse et investir vraiment sur le long terme. La bourse, ce n'est pas, pas du casino. Et là encore, Jean-Christophe nous le rappelle. Quelles ont été ensuite les erreurs de Jean-Christophe Alors, il a cumulé trop de produits d'épargne et d'investissement. C'est le bazar et il se rend compte à présent que les frais sont bien trop élevés. Il a une assurance vie à la banque postale, un contrat cachemire, trop de frais et des mauvais fonds. Alors, peut-être avant de voir son portefeuille financier, on va juste voir un petit peu ses finances personnelles. Donc, Jean-Christophe, il gagne 7 450 euros par mois, donc 89 000 euros euh, annuels. Ensuite, au niveau des dépenses contraintes, donc il a essentiellement un gros poste de dépenses au niveau de l'alimentation, 860 euros par mois. Alors, je ne sais pas, Jean-Christophe, où est-ce que tu fais tes courses Mais si c'est que pour toi et ton fils, alors je ne sais pas combien vous êtes dans votre foyer au final, mais 860 euros, ça me paraît euh, vraiment quand même assez élevé. Donc, ça pèse 21% des dépenses contraintes. Donc, peut-être, regardez ici s'il n'y a pas une petite fuite. Comme disait Benjamin Franklin, méfiez-vous des petites dépenses. Une petite fuite peut faire sombrer un grand navire. Mais bon, après, voilà, j'ai peut-être pas tous les éléments de la situation. Ensuite, on a 250 euros sur eau, gaz, électricité, par mois, bon, OK, pourquoi pas. Euh, 320 euros d'impôts Puisque tu gagnes, Jean-Christophe, ça, ça me paraît peu. En plus, tu dois avoir la taxe foncière sur ta résidence principale. À voir si tu n'as pas ici sous-estimé ce, cette, euh, cette case. Mais, euh, mais bon, pourquoi pas. Remboursement du crédit, évidemment, 1550 euros par mois. Donc ça, c'est un gros poste de dépense. Mais il faut comprendre que derrière aussi, on rembourse du capital. Donc, on est en train bah, de s'enrichir. Hein. On est en train de devenir 100% propriétaire. De, euh, de notre résidence principale. Donc ça, c'est euh, normal, entre guillemets. Garde pour enfants, euh, femme de ménage, et j'avais oublié, abonnement Internet et téléphone. Ok, donc on a quand même 4115 euros de dépenses contraintes. Si on enlève euh, le remboursement du crédit, donc on a autour de 2500 euros de dépenses contraintes mensuelles. Donc je pense qu'il y a potentiellement peut-être un petit peu à analyser. Alors, je ne parle pas de devenir frugaliste hein, et de vivre... Euh, dans, dans un carton et de, de manger des radis, pas du tout. Mais voilà, peut-être un petit peu analyser et surtout le poste alimentation. Au niveau des dépenses courantes, donc on a habillement 150 euros par mois, 70 euros de transport, loisirs et vacances 350 euros, santé, abonnement et restaurant. Alors, je me disais, est-ce qu'il euh, compte peut-être des restaurants dans l'alimentation Et non, du coup, on a, euh, on a vraiment un gros poste entre alimentation et restaurant. Au niveau de la nourriture voilà donc euh, bon pourquoi pas hein? moi je n'ai peut-être pas tous les éléments encore une fois de la situation et donc on finit donc avec un, un bilan au niveau des finances personnelles donc des revenus autour de euh, 7500 euros par mois on a donc une grosse dépense contrainte mais il y a aussi le remboursement du crédit dedans on obtient un reste à vivre de 3335 euros par mois donc là il faut qu'on retranche les dépenses courantes et donc on tombe sur une capacité d'épargne de 2445 euros par mois, ce qui est quand même une belle capacité d'épargne. Donc Jean-Christophe, une fois qu'il a payé toutes ses dépenses, il lui reste 2445 euros par mois, qui peut épargner, qui peut investir, c'est vraiment sur ça qu'on va pouvoir jouer après, avec le patrimoine financier, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vraiment faire fructifier son patrimoine, et pourquoi pas atteindre un million d'euros de patrimoine net avant la retraite. Au niveau du taux d'endettement, on est à 21% ici, vu ses revenus et vu sa mensualité. Voilà, s'il veut euh, utiliser toute sa capacité d'endettement, en tout cas, il a encore un petit peu de marge là-dessus. Et si on regarde un petit peu des indicateurs au niveau des dépenses contraintes, donc il est à 55% de dépenses contraintes, donc effectivement, il y a quand même une grosse dépense contrainte, vu le, le salaire quand même relativement important, il y a des, des grosses dépenses contraintes. Et puis, si on le compare un petit peu donc, à la stratégie 50-30-20%, donc, c'est une référence. Encore une fois, c'est pas du tout une règle à respecter absolument. Mais cette règle, elle nous dit d'avoir à peu près 50% en dépenses contraintes, 30% en dépenses courantes et 20% en euh, capacité d'épargne. Évidemment, si possible, avoir le maximum de capacité d'épargne et réduire au maximum les dépenses. Donc ici, vu son salaire qui est quand même relativement important, on a des dépenses contraintes qui sont quand même Relativement élevé, 55% de 7450 euros. Encore une fois, il y a le remboursement du crédit IMO euh, dedans. On a des dépenses courantes qui sont maîtrisées et on a quand même une belle capacité d'épargne de 32%. Alors, je tourne maintenant un petit coup d'œil à son portefeuille financier. Donc, en termes d'ETF ou de fonds de placement, donc euh, sur Assurance Vie, Jean-Christophe, il a essentiellement donc du fonds euro, qui n'est pas vraiment un fonds de, de placement, mais sur son assurance-vie, il a beaucoup de fonds euro, 43 000 euros. Et puis ensuite, il a des fonds actions, hein, des fonds obligataires. Et puis ensuite, ici, il a des SCPI sur son assurance-vie. Alors déjà, peut-être qu'il faut faire un point sur son assurance-vie Cachemire 2. Cachemire 2, donc c'est une assurance-vie de la banque postale. Ce n'est pas du tout la meilleure assurance-vie du marché. On a des frais qui sont quand même plus élevés que la moyenne avec donc 0,85% de frais de gestion en unité de compte. On a des frais sur versement. Donc ça, c'est quand même très dommage. 3% de frais de, de versement. Il y a aussi des frais d'arbitrage. Donc ça, c'est assez dommage. Donc on le sait, les frais, ça dégrade fortement les gains, les bénéfices que vous faites. Ça dégrade votre performance à long terme. Donc ça, c'est assez dommage. C'est une assurance-vie, voilà, banque classique, banque euh, postale. Les meilleures assurances-vie sont plutôt chez les courtiers en ligne. Au niveau du fonds euro, on peut voir que le fonds euro de Cachemire 2, il a vraiment sous-performé le, le marché 0,95% en 2020, 0,85% en 2021, 1,40% en 2022, là où les meilleurs fonds faisaient plutôt du 2, 2,5%, voire 3%. Donc là, il y a un vrai manque à gagner au niveau de cette assurance vie, notamment en termes de frais et notamment en termes de fonds euro, puisqu'il a quand même plus de 40 000 euros en fonds euro. Donc ça, c'est un petit peu dommage d'avoir cette, euh, cette assurance vie. Et euh, en termes de fonds, alors je prends le premier ici, mais euh, il, est vraiment, euh, il va illustrer un peu pour tous les autres. Euh, c'est un fonds donc, euh, qui a euh, des frais courants de 1,84%. Donc, c'est euh, très dommage de perdre 1,84% de performance tous les ans. Et si on regarde l'historique de ce fonds depuis 1999, on peut voir ici en bleu qu'il sous-performe largement un indice euh, monde. Donc, il sous-performerait largement un, un simple ETF. Voilà, et ça, c'est un petit peu la même chose pour tous ces fonds actions qu'il détient, malheureusement, dans euh, son assurance vie euh, de la banque postale. Donc, clairement, ici, il y a des optimisations, je pense, à faire au niveau de ces fonds euh, de placement qui, qui sous-performent, qui sont à frais élevés. Et ensuite, il a aussi des SCPI euh, dans son assurance vie. Donc là encore, on n'a pas les meilleurs SCPI du marché. Euh, épargne foncière, c'est quand même une très bonne SCPI, un gros mastodonte avec vraiment beaucoup de, de capitalisation. C'est une SCPI de bureau, une des plus anciennes du marché. Elle a été créée en 1968. Après, on a d'autres SCPI, peut être qui sont un peu moins euh, recommandables, entre guillemets. De toute façon, on verra ensuite s'il a d'autres SCPI en direct. Jean Christophe. Donc, en termes de placement financier, ici, on a grosse partie sur fonds euros, évidemment. Et ensuite, on a des fonds à frais élevés, malheureusement. Alors, Jean-Christophe, il a aussi un PEA. Donc, il nous disait qu'il côté. Et donc, il a plusieurs actions. Alors, c'est que des actions sur PEA. Donc, c'est des actions essentiellement françaises ici. C'est donc un portefeuille qui est quand même peu diversifié. On a huit lignes en termes de, de portefeuille. Donc, c'est peu diversifié. On a aussi deux grosses lignes qui sont Air Liquide et LVMH qui pèse quand même énormément dans le portefeuille, 28% pour Air Liquide, 23% pour LVMH. Forcément, alors on a un problème de diversification ici sur son portefeuille de, de stock picking, que ce soit en termes de géographie, que ce soit en termes de, de nombre de lignes, que ce soit en termes de secteur. Alors, à part le PEA et l'assurance-vie, Jean-Christophe, il a aussi des SCPI. Donc, SCPI, c'est pour investir en immobilier de manière passive, en déléguant tout à une société de gestion. Et donc, euh, il a PFO, Lafitte-Pierre, IMORENTE, Rivoli Avenir Patrimoine, Kerval Santé, PF Grand Paris. Alors malheureusement, il n'est pas tombé sur les meilleurs SCPI, en tout cas en, en 2023. Donc, PFO, Lafitte, Rivoli et PF Grand Paris, toutes les, les quatre affichaient une, une baisse en 2023, allant jusqu'à moins 15% pour PF Grand Paris. Donc, c'est euh, PF Grand Paris, par exemple, c'est une SCPI de bureau, très exposée, évidemment, comme son nom l'indique, au marché immobilier parisien, et euh, le marché parisien et le marché de bureaux a pris euh, très cher en 2023, et donc euh, l'AMF a d'ailleurs demandé à toutes les SCPI de revoir leur valeur de reconstitution mi-2023, donc PF Grand Paris euh, l'a fait et euh, a dû afficher une baisse de moins 15,8% pour euh, que son prix reste autour de euh, sa valeur de reconstitution, entre moins 10 et plus 10%. En tout cas, donc, il n'est pas tombé sur les meilleurs SCPI pour 2023. C'est vrai que c'est des SCPI qui... Euh, alors, c'est plutôt des grosses SCPI, plutôt des, des SCPI voilà, qui, qui ont euh, pas mal de capitalisation euh, autour du milliard, et même, ils m'ont rentré ici à 4 milliards de capitalisation. C'est euh, des gros mastodontes qui, parfois, sont un peu moins agiles. Dans des périodes où ben, les bureaux, par exemple, à Paris, avaient pris énormément de, de valeur, euh, et ben, elles étaient un petit peu... Euh, obligé de continuer d'investir et d'acheter cher parfois, ce qui, ce, qui a pu, ce qui a pu causer ben, une baisse assez importante en, en 2023. C'est pour ça que moi, sur les SCPI, j'aime beaucoup les SCPI qui sont beaucoup plus agiles, qui ont pas de contraintes, qui ne s'appellent pas euh, Paris ou qui ne s'appellent pas bureau mais qui sont diversifiés et qui peuvent investir à l'étranger quand il y a des opportunités à l'étranger. Revenir en France, il y a des opportunités en France. Acheter des bureaux quand il y a des opportunités sur du bureau, mais sinon acheter des commerces, acheter... voilà et être agile comme ça et pouvoir, et eh bien, avec leurs compétences, pouvoir arbitrer au bon moment sur les bons segments du, du marché immobilier. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose aussi à revoir au niveau de, de CSCPI qui, euh, à mon sens, ne sont pas les meilleurs. Donc, euh, effectivement, ça peut être une idée de réarbitrage pour Jean-Christophe. Donc, au total, Jean-Christophe, il a un patrimoine financier de 174 000 euros. Si on enlève le fonds euro, qui est plutôt des, des liquidités, il a plutôt autour de 130 000 euros de euh, portefeuille financier. Et là, il nous a mis ses courtiers. Donc, il est chez Saxo Bank sur le PEA. C'est un très bon PEA. Et Assurance Vie, il est chez Cachemire, chez la banque postale. Donc là, par contre, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. Euh, C'est vraiment pas la meilleure assurance vie du marché. Donc, si maintenant, on s'amuse un petit peu à faire des projections patrimoniales et voir si Jean-Christophe pourrait atteindre 1 million euh, d'euros de patrimoine net avant la retraite. Alors, ici, j'ai juste enlevé le, le compte courant qui est plutôt pour des dépenses courantes. Donc, si on reprend un petit peu, donc, il y a SCPI, Assurance-vie, PEA et Livret A. Et si, du coup, pour chaque ligne, on donne un taux prévisionnel brut, donc sur ces SCPI, on peut s'attendre autour de 4% de performance annuelle. Sur son assurance-vie, fonds euros 1,5. Sur ces unités de compte, sachant qu'il y a des SCPI, il y a des fonds obligataires, il y a aussi des fonds actions, mais qui sont quand même chargés en frais, qui sous-performent, j'ai mis 4,5. Je reste de toute façon, dans cette projection patrimoniale, vous verrez, je reste quand même assez conservateur. Voilà, Je reste assez euh, pessimiste, entre guillemets, pour qu'au moins, on ait plus de chances que ça se produise. Unité de compte, donc 4,5. PEA, j'ai mis 7%. Donc, il y a quand même un portefeuille qui est quand même assez offensif. Un peu trop concentré, à mon sens. Donc, quand même, s'il y a une entreprise qui venait à mal se comporter au niveau de son cours boursier ou autre, on pourrait avoir quand même un portefeuille qui pourrait en pâtir sérieusement. Je suis resté sur 7% et puis des livrets A qui vont peut-être rémunérer autour de 2%. Ça peut changer assez rapidement le livret A, on le sait bien. Et donc, pour prendre le vrai taux, hein, j'ai pris le taux net d'inflation. Donc J'ai enlevé 2% d'inflation. Là, ici, peut-être que certains diront, ouais, mais Mathieu, on est plutôt à 3, 4%, actuellement 5% parfois. Oui, c'est vrai, mais bon, l'inflation est plutôt en train de descendre. Euh, sur les, les 10-15 dernières années, on avait une inflation qui tournait autour de zéro. J'ai pris 2% pour rester autour de l'objectif que s'est fixé euh, les banques centrales, même si elles n'y arrivent pas forcément, mais ça reste un taux moyen qu'on peut connaître. Donc si on enlève 2% à tous, les SCPI tombent à 2% d'appréciation nette d'inflation par an, le fonds euro devient négatif, moins 0,5% par an, les unités de compte 2,5%, le PEA 5% et le livret A rapporte rien. Au total, du coup, sur ces 205 000 euros de son patrimoine financier, eh bien, son patrimoine financier net d'inflation s'apprécie année après année de 2,34 par an. Donc, en reprenant ce taux et en prenant sa capacité d'épargne actuelle, qui est quand même assez élevée, 2445 euros par mois, donc, comme il peut investir 2445 euros par mois, comme il a 205 000 euros aujourd'hui, et comme son capital va s'apprécier de 2,34 par an, eh bien, on peut faire un petit peu une simulation patrimoniale. Donc, aujourd'hui, il a 46 ans. À 64 ans, donc lorsqu'il partira à la retraite, j'ai pris 64 ans, je connais pas sa situation exacte, mais euh, j'imagine que ça va se situer autour de 64 ans. Eh bien, en continuant d'investir ces 2445 euros par mois, j'ai même pris, pour être un petit peu conservateur, j'ai pris 70% de sa capacité d'épargne. Donc, je lui laisse 30% de sa capacité d'épargne pour des dépenses imprévues ou pour remplir un peu plus son PEL ou son livret A ou autre. Donc, on arrive à 64 ans à 774 000 euros de capital final. On avait 205 000 au départ. Grâce à sa capacité d'épargne, il a épargné en plus 369 000 euros. Et grâce à l'appréciation du capital au taux de 2,34 par an, euh, il a généré presque 200 000 euros d'intérêt capital final 774 000 euros et vous voyez un petit peu la courbe ici voilà il part de 205 000 euros 230 000 la deuxième année pour arriver à 64 ans à 774 000 euros alors ça c'est sans compter l'immobilier l'immobilier aujourd'hui il a des mensualités de crédit donc il a 1550 euros par mois à rembourser à la banque sauf qu'à 54 ans eh bien il aura remboursé son crédit et du coup aujourd'hui sa résidence principale, il ne l'a pas entièrement. Il a 332 000 euros de sa résidence principale. À 54 ans, il aura sa résidence principale entièrement, qu'il a estimée à 467 000 euros. Et à 55 ans, du coup, il pourra non plus épargner 2 500 euros par mois, mais il pourra épargner 2 500 euros plus ses mensualités de crédit qu'il n'aura plus à payer. Donc, si on lui rajoute euh, ses mensualités qu'il n'aura plus à payer dans sa capacité d'épargne, donc 3 995 euros euh, par mois, à ce moment-là, si euh, du coup, à 54 ans, vous voyez, là, on va euh, épargner beaucoup plus, donc on va investir plus aussi. À ce moment-là, il va avoir un capital final de 923 000 euros. Là, il aura vraiment épargné beaucoup plus de capital, il aura épargné 500 000 euros. Donc là, on voit un petit peu hein, le, le point d'inflexion à 54 ans. On voit que le capital grandit avec euh, beaucoup plus de vitesse ici, puisqu'il réussit à épargner plus d'argent. Alors du coup, ce qu'on pourrait se dire pour Jean-Christophe, c'est que s'il arrivait à arbitrer un petit peu son patrimoine de SCPI, qui était avant rémunéré autour de 4%, s'il arrive à obtenir plutôt autour de 5% par an, ce qui est assez conservateur. Je prends en plus uniquement le rendement, on pourrait euh, en plus prendre les 1 ou 2% d'appréciation des, euh, des biens qui pourraient avoir lieu sur le long terme, peut-être pas à court terme, mais sur le long terme, on pourrait avoir aussi de l'appréciation au niveau des parts de SCPI. Alors, j'ai pris 5%. Sur le fonds euro, il pourrait aller chercher un meilleur fonds euro, donc... Au lieu de 1,5, j'ai mis 2. Sur des unités de compte, pareil, il pourrait chercher de bien meilleures unités de compte et payer aussi beaucoup moins de frais. Donc là, je suis passé à 6,5. PEA, pareil, il pourrait aller chercher peut-être un peu plus de sécurité. C'est pour ça que j'avais mis 7 à la base. Si on va chercher un peu plus de diversification, un PE un peu plus optimisé. Allez, j'ai mis 8%. Et délivrer, donc là, on va rester à 2%. Et ce qu'il euh, qu pourrait faire aussi, Jean-Christophe, c'est une idée. C'est que vu son euh, revenu actuel, vu qu'il a qu'un enfant aussi, alors je connais pas exactement la composition de, de son foyer fiscal, mais très probablement il est euh, à une TMI, donc une tranche marginale d'imposition, donc sur le barème de l'impôt. Je vous remets d'ailleurs le barème de l'impôt sur le revenu ici. Donc ça m'étonnerait pas que Jean-Christophe soit autour de 41 ou 30 en tout cas euh, de tranche marginale d'imposition. Donc ça pourrait être une idée surtout si à 64 ans, il aura une baisse de revenus et peut-être qu'il tombera dans des tranches marginales d'imposition plus faibles. Ça pourrait être une idée de défiscaliser avec un plan épargne-retraite, donc un PER. Encore une fois, c'est une idée, pas du tout euh, tous les éléments de la situation de Jean-Christophe, pour voir si ça pourrait être pertinent ou pas. En tout cas, on pourrait imaginer ça, et j'ai mis un taux prévisionnel de 8%. Il pourrait être assez offensif sur son PER. Et en plus, on aurait le gain de fiscalité, ce qui, ce qui augmente aussi la rémunération du PER. En enlevant l'inflation, on aurait donc un, un capital cette fois-ci qui s'apprécierait non plus de 2,3%, mais de 3,3%. On gagnerait du coup 1% à peu près de performance. Et du coup, en euh, refaisant bah, la simulation patrimoniale, et au niveau de son épargne, en investissant par exemple 10% en SCPI, 5% en fonds euros, on n'oublie pas que ses objectifs aussi, c'est de financer euh, ses projets, financer aussi les études de son fils. Donc, c'est quand même bien de mettre un petit peu de, de liquidité, de fonds de sécurité de côté pour ça. Unité de compte, j'ai mis 40%, 25% en PEA, 0% euh, donc en livret. Hein, le livret, on le laisse, euh, il a quand même pas mal de liquidités, Jean-Christophe. PER, j'ai mis 20%. En unité de compte, j'ai mis 40%. D'ailleurs, Jean-Christophe, il pourrait peut-être optimiser ses unités de compte aussi en mettant, par exemple, des fonds obligataires data échéance. En ce moment, il y a, il y a vraiment des, des, une fenêtre de tir intéressante. Pourquoi pas du private equity, si, euh, si son profil de risque le permettait. Pourquoi pas aussi euh, des, des SCPI, de manière un peu plus optimisée aussi en unité de compte fiscalement. Ça peut être très intéressant à voir aussi au niveau de sa fiscalité. Pas évident aussi de, de prendre des décisions sur tout ça. Donc, c'est à lui de voir si, euh, si ça c'est cohérent pour lui ou pas. Et donc, on finirait avec un capital final de plus de 1 million d'euros, 1 million 196 000 euros, grâce notamment à une grosse partie d'intérêt euh, gagné là, qui, qui viendrait à vraiment augmenter ce capital final. Donc, là, on voit encore cette projection patrimoniale avec un point d'inflexion assez important ici à 54 ans, puisque là, il va vraiment augmenter sa capacité d'épargne. Et donc, voilà, ça peut être une, une simulation intéressante à faire pour Jean-Christophe, à lui de voir si euh, les hypothèses lui paraissent cohérentes ou pas, et s'il arrive, lui, à réarbitrer et à faire les choses en conséquence. Donc là, jusqu'à présent, on parlait vraiment du patrimoine financier. On peut rajouter en plus son patrimoine immobilier, et donc son patrimoine global finirait à 64 ans, donc à la retraite, à 1 663 000 euros. Donc Jean-Christophe aurait une, un beau capital en tout cas pour partir à la retraite. Et donc un enrichissement net final sur 18 ans de 1 100 000 euros. Évidemment, il y a pas mal d'hypothèses derrière cette projection. J'ai quand même été assez conservateur, mais l'hypothèse la plus forte là-dedans, hein, c'est que Jean-Christophe utilise une grosse partie de sa capacité d'épargne pour investir et pour faire des placements intéressants pour lui. Donc on finit avec la, la simulation, la projection patrimoniale finale avec 1,6 million ,00 de patrimoine final. Et on pourrait même faire une espèce de simulation avec des scénarios un peu plus, plus optimistes, un scénario moyen et puis un scénario un peu plus mauvais en fonction de, de, de plusieurs hypothèses. Au final, moi je trouve que ce patrimoine il est très intéressant. Le gros bémol là-dedans, c'est quand même qu'aujourd'hui il a 100% de ses revenus qui sont des revenus actifs. donc Je pense qu'il a tout intérêt, Jean-Christophe, à créer des revenus passifs et des revenus ben, provenant du capital, grâce à l'investissement, grâce à l'investissement passif. donc Je pense que il faut vraiment qu'il commence à se créer des revenus euh, à côté, euh, en plus de son, euh, de son emploi. Deuxième point au niveau du patrimoine de Jean-Christophe, ben, il a vraiment des optimisations à faire. Il a une assurance vie qui est très chère il a une mauvaise diversification, il a un portefeuille de SCPI qui est vraiment perfectionnable, il a une faible proportion de placements financiers, donc il a vraiment immobilier, liquidité et pas assez, à mon sens, de placements financiers. Donc Je pense qu'il faut optimiser ses placements financiers, il faut faire une optimisation de son portefeuille de SCPI, tout ça pour arriver peut-être à un jour un patrimoine à plus de 1 million d'euros si c'est son objectif. Et puis, on pourrait aussi lui dire, est-ce qu'il a envie d'utiliser sa capacité d'endettement restante ce qui veut faire du LMNP peut-être, hein, si euh, il voulait faire du, du locatif, on, il nous disait au début. Utiliser un PER, pourquoi pas. Utiliser peut-être les dons Sarko aussi euh, pour euh, donner de l'argent à son fils tous les 15 ans, sans droit euh, de succession, sans frais, sans fiscalité. Donc, euh, pouvoir euh, commencer à lui donner de l'argent et à commencer un petit peu sa transmission de patrimoine, c'est vraiment un sujet qui s'anticipe puisque ce don Sarko, justement, il est renouvelable tous les 15 ans. Et il y a aussi l'abattement de 100 000 euros qui est renouvelable tous les 15 ans voilà donc pour cette review de patrimoine donc de jean christophe si vous voulez aussi qu'on regarde votre patrimoine ensemble vous pouvez donc en description et bien, cliquer sur le premier lien et donc vous pourrez télécharger ce google sheet vous pourrez ensuite me le renvoyer et probablement passer dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus pour vos finances. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description ou vous pouvez visiter le site internet s'investir.fr. C'était Mathieu, conseiller financier et fondateur de S'investir. On se dit à la prochaine.